0: Boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Rugido, o primeiro podcast do Brasil a ser produzido inteiramente por alunos. Eu sou a Eduarda.
1: E eu sou o Pedro e esse é o quadro Papo Intelectual. O podcast de hoje são com os alunos do Colégio Angolante, Gabriel Simi, aluno top 1 do terceiro ano do ensino médio, e a Luísa Stachecini, aluno top 1 do segundo ano. Bom, gente, antes da gente começar, por favor, né? Vamos se apresentar, o que vocês fazem,
2: tudo mais. Pô, eu sou do terceiro ano, né? Como o Pedro mencionou, sou o Gabriel Simi, e é isso. Acho que o resto vocês vão descobrir.
3: Que chique. É, eu sou Tommy Soua do segundo ano, eu sei também.
0: E vocês podem contar pra gente, mais ou menos, o que vocês pensam pro futuro?
3: Quais são seus planos? Ah, eu quero muito entrar na faculdade de medicina ano que vem.
2: Eu acho que eu tô no mesmo barco, mas cada vez menos eu penso em trabalhar na área. Tipo, eu pretendo trabalhar na área mas talvez em algum momento também continuar mexendo em, em alguma área da educação. Como que surgiu a medicina para vocês?
3: Ai, ah, não sei. Eu acho que assim, desde o quinto ano, foi a primeira vez que eu vi, tipo, um, tive contato assim com conteúdo de ciência, assim, uma célula mesmo. Eu já me apaixonei por essa questão da biologia. E aí, vendo mais a fundo, né, tendo experiência no nono ano, por exemplo, eu tive um TCC na minha antiga escola e eu escolhi fazer sobre protetor solar, essas coisas, isso me motivou muito também tentar seguir a carreira de dermato, então, eu me, eu, me, eu me apaixonei, eu acho, eu acho muito linda a ideia de poder ajudar as pessoas e é uma matéria assim que eu gosto em geral.
2: Eu acho que a principal parte da, da medicina que me encanta é essa ideia de, de ajudar o outro, mas... Eu sempre, quando, pelo menos quando eu era menor, eu tinha dúvida de medicina e medicina veterinária. E eu acho que eu tive certeza né, quando eu fui visitar meu pai, dele tava realizando uma, uma estrutura ali de emergência. E daí ele me chamou para ir para sala, daí tipo, sei lá, eu tinha uns cinco para seis anos e daí tipo ali eu falei tipo, pô, muito da hora. Sem contar que eu sempre tive contato tipo com a minha família que que acaba tanto Estando ligado a essa parte da, da área da saúde, eu acho isso muito legal.
0: É, a Luísa citou que ela veio de outra escola, e eu queria perguntar para vocês como foi essa transição de chegar no ensino médio, como que virou a chavinha que vocês estavam perto do vestibular, como que foi esse processo de talvez trocar de escola e entrar nesse novo ambiente?
3: Ah, eu acho que o período de adaptação em si foi bem tranquilo, porque eu sempre, tipo, fui acostumada a ter uma rotina e, na minha antiga escola, a gente sempre focava muito nessa questão da rotina. Então, quando eu vim para cá, foi, foi uma questão de adaptação mesmo, mas, em geral, foi tranquilo seguir, seguir, assim.
2: Em contrapartida, meu primeiro ano foi caótico. É, eu não sei o que, que tem mais peso nisso, se seria, nossa, estou entrando no ensino médio, se seria, nossa, estou no meio de uma pandemia ou seria, nossa, onde eu estou me enfiando entrando em tantas atividades extracurriculares assim então, não sei se vai ter um momento para falar sobre o primeiro ano especificamente ou algo do tipo, mas treinamento de olimpíadas com projeto de iniciação científica com pandemia foi muito louco
1: e falando um pouco, tipo assim você principalmente se entrou no ensino médio já estando numa pandemia e como é que foi para conseguir se acostumar, porque para mim eu pedi para todo uhum. mundo, né foi muito complicado para conciliar, ter uma aula online sem se distrair com as coisas que tinha ali no computador ou no celular. Então, como é que foi, tipo assim, entrar no primeiro ano, que é o início de tudo para você conseguir focar no vestibular, para assim dizer, né? Como é que foi chegar lá e já ter uma, tendo uma pandemia, para a também, né? Como que foi toda essa experiência de, putz, estou aqui no primeiro ano do ensino médio ou no nono ano e estou no meio da pandemia. O que O que eu vou fazer?
2: Você falou dessa parte de concentração e realmente acho que foi a pior coisa, tanto que algumas matérias do primeiro ano em que eu acabei me deixando por levar no sentido de tipo ah assistir ao online e isso eu realmente fazia de, de assistir ao online vez ou outra eu me desconcentrava e isso é normal acho que nem tem como fugir disso, mas essa parada da da pandemia me deixou defasagem em algumas áreas tanto que eu tive que correr atrás agora nesse terceiro ano. E, nossa, o contato com as pessoas foi muito diferente, a gente só foi realmente se conhecer pro, sei lá, pro final do primeiro trimestre do segundo ano, porque até então todo mundo usava máscara, e até o final do primeiro ano tinha rodízio e ninguém se conhecia de verdade, foi muito ruim essa integração.
3: Ah, e pra mim também achei, foi bem chato, né, não ter o contato, só que, tipo, eu era aquela pessoa que ligava a câmera na aula online <risos> e, e ficava lá, tipo, o dia inteiro anotando tudo, então, na questão, assim, acadêmica, eu acho que pra mim foi tranquilo, porque eu, eu genuinamente estava pensando, eu não sei como eu aguentei tanto tempo, mas, tipo, eu era a pessoa que ligava a câmera, então, tipo, eu ficava lá, e aí eu, como tava com a câmera ligada, eu, né, ficava ali bonitinha, né, não podia fazer outra coisa.
0: É, e as atividades extras que acho que vocês dois comentaram, como que funcionava nessa época de pandemia? É, inclusive, eu me identifiquei com a Luísa, eu também era a pessoa que genuinamente prestava atenção na, na aula, mas era, era muito difícil, realmente. E aí, como que eram essas atividades?
3: Hum, acho que, assim, já tarde a gente não tinha... <risos> Não tinha muita coisa assim, não, na pandemia, porque assim, no nono ano, que foi quando a gente tinha, já começou a ter o TCC, já tava começando a voltar, porque eu, eu não sei, eu tô, quando eu tava na pandemia, eu tava no oitavo ano, no pior ano, assim, e no nono já começou a ser mais 50 por 50, né, então, com, com nessa questão do TCC, eu consegui fazer presencial, e aí já foi bem melhor, e no oitavo, a gente tinha o aprofundamento de exatas, que era obrigatório para todo mundo. foi é, Era como uma aula mesmo de manhã, só que à tarde. Então, foi... É,
2: mais uma vez, a gente tem tem uma diferença ali <risos> considerável, porque no meu primeiro ano, em relação ao projeto de iniciação científica, é, os grupos poderiam optar entre presencial e online. E se eu tive três reuniões presenciais, eu acho que esse é o número exato. Foi, tipo, uma de iniciação, alguma datória no meio do ano, e a última de encerramento. Fora isso, todas foram online e eu não sei se foi uma besteira ou se acabou sendo bom. Acho que ao longo do podcast eu vou acabar desenrolando essa ideia, mas no primeiro ano é, me encantei pela, pelas Olimpíadas e o meu problema foi problema ou né, tem ali seu ônus e bônus, mas eu me inscrevi em todos os treinamentos de Olimpíada. Então, basicamente, eu começava ali a aula às 7 10 da manhã, ao online, né, na frente do computador, que já é extremamente cansativo. Daí eu almoçava, é, duas, eu, eu acho que é 12h50, né, que é o primeiro horário aqui à tarde em que se iniciam as atividades. Das, das 12h50, 4h15 tinha um treinamento. E daí das 4h35 até as 6h tinha outro treinamento. E daí, nossa, eu passava das 7h da manhã às 6h da tarde no computador, e daí, como lazer, eu ficava mais tempo no computador. Foi muito cansativo o primeiro ano, porque tinha projeto de iniciação, todos os treinamentos, e eu acho que pela pandemia, pelo menos que grande parte da, das pessoas que tinham esse hábito pré-pandemia, foi acabar tendo ali como a válvula de escape os jogos online, até mesmo assistir uma série, filme, e esse contato com as telas também foi relativamente prejudicial e cansativo, foi difícil.
1: Sim, é. pra todo mundo, né? Tipo assim, quem tem coisa extra, escola, muito complicado de conciliar, ainda mais com a parte de pandemia e tudo mais. Mas eu digo assim, acho que pela maioria das pessoas foi conseguir manter a média que ele vinha trazendo dos anos anteriores. E eu acho que é muito mais complicado de você conseguir fazer isso num ano pandêmico do que num ano normal, né? E como é que foi para vocês conseguir manter a média antes e depois da pandemia, né? Depois, quando você foi primeiro e o CIMI pro o segundo ano, como é que foi para conseguir manter a média e conseguir se socializar assim, né, gente?
2: Bom, eu acho que a socialização acabou se dando no segundo ensino médio, como você tem anteriormente, no, no que tange a, aos grupos de projeto. Por exemplo, quem saiu do, do nono ano, veio para o primeiro já com um grupinho, acabou mantendo esse grupinho no, no projeto de iniciação. É, algumas relações ali quebravam essas panelas, mas eu acho que a gente só, pelo menos a minha turma, só foi se integrar nesse último ano, no sentido de as pessoas ficarem mais próximas, ter essa essa quebra de panelas, mas até então a relação se dava ali no, no que a gente se conhecia, no, nos pequenos nichos. E a média... Eu acho que, tanto para mim quanto para a Luísa, acho que a gente não teve muita dificuldade. E eu acho que, pô, na pandemia, eu acho que até as médias foram mais altas, né? Porque é, não tinha como fugir. A gente também, eu falo por mim, agora já não é mais pela Luísa. Mas eu também participava dos esquemas de cola, participava de tudo ali que eu tinha direito. Todo mundo, não né? É. Acho, que,
1: acho que todo mundo participou, pelo menos, uma provinha ali. Nunca? Eu
3: nunca colei ah, não, não. Ah, ah, ah para, não.
1: <risos> Ai, ah, gente, não. Eu tinha uma prova aqui, outra ali, que eu cavar ah, não vou estudar tanto. E na hora da prova eu é, me viro. Mas, loucura, Luísa. Como assim? Eu nunca não sei colgou. também.
3: Eu não sei, gente. Eu acho que eu não sei. Eu me sentia muito culpada, sabe? <risos> aí eu fazia lá meus resuminhos e ia lá, assim, agora vai.
0: Aí eu ia na pé. É, inclusive, eu queria perguntar agora para vocês é, sobre. Eu não sei se vocês já assim, se depararam com essa situação. Mas, normalmente, tem essa visão de que pessoas que vão muito bem na escola é, não têm vida social ou não estão envolvidas em outro projeto. Eu queria saber como que vocês é, lidam com isso, assim. Vocês têm uma vida social, assim, bem ativa, eu imagino. Uhum. E vocês também participaram de vários outros projetos. Então, eu queria saber como que é essa parte da vida de vocês que não é necessariamente dos estudos, mas que envolve com essa parte.
3: Ah, eu não sei, eu acho que, tipo, realmente tem muita essa questão de pessoa olhar para mim e falar ah, é, Top 1, não sei o que, sabe, só me reconhecer por conta disso e, Mas eu acho que, é, realmente tem a vida social, assim O que me ajudou bastante também, inclusive, dessa questão da transição do nono ano O primeiro foi eu ter os amigos lá que eu já tinha na minha antiga escola, que a maioria veio para cá E eu continuei com eles, assim, lógico, conheci bastante gente, ajudou Mas, é, eu participo de outras coisas também, além disso, né, eu gosto de dançar, então eu faço dança é, tem outras coisas, né? outros aspectos assim, da minha vida que são igualmente importantes.
2: Eu acho que uma coisa que tira esse mito do ter que estudar muito e por isso não ter vida social, eu acho que é justamente pelo fato de termos vida social que a gente consegue equilibrar essa ideia de boas notas, dedicação... Porque a vida social acaba se dando como uma válvula de escape, justamente para esse tempo sob tensão, estudando, se dedicando. E é justamente ter esse escape que faz com que a gente possa se dedicar e fazer ali uma justa medida para dar tudo certo.
0: E depois que vocês, assim, descobriram que vocês tinham conseguido é, média suficiente para ser top 1, vocês sentiram que, na verdade, isso acabou pesando mais a cobrança em cima de vocês e essas opiniões de que, na verdade, vocês não tinham vida social, vocês não tinham para estudar?
3: Ah, eu acho que sim, aumentou bastante assim, a pressão, porque assim, no primeiro semestre, no, não, na primeira unidade do primeiro ano, eu tava, fui fazendo né, as provas, tudo, né? eu nem sabia que tinha ranking, aí quando descobriu eu fiquei, caraca, que legal, mas tipo, assim, é, depois, como a galera já começou a me conhecer assim, por conta disso, eu me senti muito pressionada, tipo, manter o padrão, sabe, não, é, não fazer alguém tipo, perder as expectativas, sabe, aí eu acho que isso é um pouco meio ruim, né, porque eu me sinto muito pressionada.
2: Ah, de novo, é uma... é uma questão que tem ali seu ônus e bônus, porque é muito gratificante você saber que você se esforçou pra caramba, conseguiu ali a melhor média, mas, ao mesmo tempo, isso não significa grandes coisas. E eu acho que eu não tinha ali essa pressão de me manter no top 1, e eu acho que... Isso que me faz estar no top 1 hoje, em dois sentidos. É, eu não me preocupava com isso, só seguia fazendo o meu. E no segundo ano eu não fui top 1. No primeiro ano eu fui top 1, agora eu tô. Não sei como é que tá funcionando agora também esse, esse esquema de ranking. Nunca fui preso a isso. E no segundo ano eu não fui. Tanto que o projeto deu umas abaixadas na minha média no segundo ano. É, quase saí do top 10... E se o tanto desmistifica isso, como é, eu acho que o mais importante de eu ter feito isso no segundo ano, de ter pisado um pouco no freio, é que no primeiro ano foi muito desgastante. E se eu não tivesse pisado no freio no, no segundo ano, no passado, eu teria entrado em colapso agora nessa, nessa reta final.
1: Pra você, né, Duda, também top 1 aqui, como é que é pra você se manter na média, já tá aí duas vezes consecutivas aqui já top 1, como é que é pra você manter essa média, como é que você age, porque, querendo ou não, o pessoal da sala, sempre quando tem alguma dúvida, alguma matéria, vai diretamente pra você, nem recorre ao professor muitas das vezes, não só pra Duda, mas como pra vocês dois também. E querem saber, tipo, se ah, ela é top 1, ela vai saber. Como é que é lidar com isso? Você não vai saber de tudo, é impossível. Como é que é lidar com essas coisas, gente?
0: É, eu não sei se acontece com vocês também, mas na minha sala, quando a gente recebe prova, eles me dão pra eu analisar, pra ver se dá pra tirar ponto do professor. Sim. Mas, assim, eu, eu me identifiquei um pouco com a Luísa, porque eu cheguei aqui na escola, eu não sabia que tinha ranking. Aí uh, eu fui conversando com a Silvia, nossa coordenadora, e aí teve um momento que ela me falou, aí ah, saiu o ranking, você ficou top 1. Só que depois disso, eu acho que eu comecei a me cobrar mais. Depois que eu descobri que existia um ranking e eu já tava meio que no topo do ranking, eu pensei, putz, agora é legal que eu continue. E acho que eu comecei a me estressar muito mais por conta disso. Eu comecei a, às vezes, me cobrar mais, às vezes, por 0.2 em uma prova. E, inclusive, eu até queria perguntar, assim, pra vocês, como que é esse... Porque, assim, acontece comigo. Eu recebo uma prova que eu tinha uma expectativa. E aí, se abaixa um pouquinho da expectativa, eu já começo a acertar. Mesmo que tenha ficado acima da média. Por exemplo, é... o primeiro ano fez uma prova de cálculo estequiométrico. Que é, assim, a prova mais difícil do ano. É a e. Cima total. É, não. E... Todo mundo foi mal, todo mundo foi mal. E eu, inclusive o Paiva também, a gente teve notas boas, acima da média. Mas que pro nosso padrão, assim, não, não foi tão bom. E aí, nossa, o Paiva viu, eu comecei a acertar demais, né? A professora uhum. teve que falar comigo. Porque eu, eu realmente me cobro
3: muito em relação a isso. Eu queria saber como que é essa, essa parte para você. Não, eu também me cobro demais, assim, em questão de nota. E aí, realmente, quando vem um pouco abaixo, assim, do que eu esperava, eu me sinto assim, nossa, meu Deus, sou um lixo. Mas, <risos> mas ah, a gente vai lidando, depois esquece, né?
2: Pô, é, eu acho que... Não sei quando eu me desvencilhei dessa ideia, mas eu lembro que... Nossa, tem um evento muito marcante na minha vida, que no terceiro ano... Eu recebi uma prova e, eu tipo, eu estava acostumado a tirar notas muito altas. E eu tirei 9,9 numa prova terceiro ano do ensino fundamental. E eu lembro que eu comecei a chorar quando eu recebi a prova, que eu, que eu esperava que eu tivesse tirado 10. <risos> e eu não sei como se deu essa construção, mais especificamente quando, mas o como se deu quando eu percebi que o que realmente importava ali era eu entender a matéria. Então, tudo bem se, se eu tirar 8,5, 9, 9,5, desde que eu entendesse onde eu estava errando para poder assimilar o conteúdo, porque eu sabia que, a partir do momento que eu entrei no ensino médio, eu parei de ligar meio com as notas por si, e mais com a ideia de, ok, eu só tenho que continuar passando de ano e assimilar o conteúdo para no final do terceiro ano dar tudo certo. Então, eu acho que, tipo, para não se, se cobrar tanto, é justamente essa ideia de entender por que você errou e dar prioridade a assimilar o conteúdo e não a nota que não define ninguém. Você falou de
1: tentar assimilar o conteúdo e não a nota. Eu acho que para quem entrou no ensino médio, já está, tipo assim, primeiro ano nem tanto, mas eu diria que a partir do segundo um pouco mais... É, começar a simular, ah, a nota não importa tanto e sim o conteúdo, porque, querendo ou não o que vai valer de verdade é a parte de de vestibular, então eu acho que o que a gente tem que priorizar mesmo são os vestibulares que a gente vai prestar e tomar mais cuidado, né? Pô, ah, fui mal nessa prova, mas o que importa é que eu tenho que saber o conteúdo como você sempre falou e querer, tipo assim, sempre com mais foco com mais atenção pro vestibular em si, pra você conseguir pegar aquela área que você quer, né? E Especialmente os dois aí que querem medicina, né? Uma área bem complicadinha, por assim dizer. <risos> Só um pouquinho, nada demais, né? Mas é isso, tipo assim, muito legal. Tipo assim, quando que vocês viraram essa chave? Pô, eu tenho que começar a ligar um pouco menos para nota e mais para conteúdo em si, para aprendizar o conteúdo.
2: Eu acho que talvez isso tenha se dado na, na pandemia. Porque eu percebi ali que realmente tinha alguns... Tudo bem, né, que tinha um evento ou outro isolado de cola, mas eu percebi que tinha assuntos que realmente eu não assimilava. E talvez fossem eles que eu, que eu tivesse que aprofundar, sabe? Conforme, eu acho que... Eu acho que essa é uma maturidade que se adquire justamente é, com suas expectativas sendo quebradas em algumas provas. É, esse caso talvez só... Só se dê aqui para gente, porque eu entendo que tem toda essa cobrança também para quem não tem essa tendência de tirar notas relativamente altas aqui, como a gente e tudo mais. Só que é um processo, sabe? Você tem a ideia, mas até ela se maturar na sua cabeça, você tem que ir passando ali por notas abaixo dessa expectativa para finalmente entender. E... Eu acho que é só a experiência que pode dar isso pra gente.
3: É, uma coisa que minha prima sempre fala, né? É, tipo assim, você não precisa ser 10 o tempo inteiro, sabe? É muito mais importante você tentar é, estudar pro vestibular que você quer, tipo, entender a prova e tudo mais, do que necessariamente tirar só 10 nas provas da escola, sabe? Então. Porque no final das contas, né, a sua nota no a do vestibular ninguém vai ligar. Se você tirou 10 ou não no ensino médio. Então. Mas ainda assim é meio difícil, né? Se desvincular. Assim.
0: É, e vocês já tiveram que abrir mão por conta dessa maturidade de alguma coisa, assim, algum projeto? Porque, por exemplo, no meu fundamental, eu não tinha muita coisa na minha escola. Era uma escola menor, não tinha nem aprofundamento de nada. Então, eu cheguei aqui no ângulo e eu tive que passar de uma pessoa que estudava bastante, mas que só estudava, para uma pessoa que tinha que manter uma, uma vida social ativa, participar de vários projetos. Inclusive, eu não sei se aconteceu com vocês também, eu cheguei aqui no ângulo e tinha tanto projeto que eu comecei a querer me inscrever em todos até o momento que tiveram que falar comigo assim, calma, senão você vai você não tem mais tempo livre na sua vida. Então, vocês já tiveram que abrir mão de alguma coisa que era importante para vocês, para poder focar mais nisso? Como que foi esse processo?
2: Nossa, o pior é que eu acho que algumas vezes já, sabe às vezes de não sair para uma festa, não sair com os amigos, jogar um futebol, jogar um videogame e tudo mais, quando você percebe que você tem a necessidade de fazer alguma coisa da escola, na mesma medida em que quando você se sente cansado, né? no meu caso, por exemplo, quando eu me sentia cansado, eu... eu acho que a gente, que conhece propriamente o nosso corpo, tem que se atentar justamente esses avisos que às vezes aparecem. Tipo, você, tá... você vai ficando cansado, você não aguenta mais fazer exercício, é realmente o momento de dar uma pausa e daí fazer talvez o contrário, né? de tipo, abrir mão de algum projeto da escola, alguma coisa, para viver a vida social que a gente está falando mais cedo.
3: Sim, eu concordo, eu acho que assim, pra mim eu ainda não, não tive que abrir mão realmente de uma coisa rotineira, assim, algum projeto assim, semanal, só que eu já sei que ano que vem eu vou ter que abrir mão de duas danças que eu faço, porque eu faço três hoje em dia, e daí ano que vem, por conta ser o terceiro ano, né, foco no vestibular, e também vai começar até aulas, né, um pouco mais tarde, assim, eu vou ter que sair de duas danças ainda, que eu gosto muito, ainda não sei de qual, mas eu vou ter que abrir mão.
1: E bom, queria falar um pouquinho também, né, Duda. Você também podia falar um pouquinho pra gente sobre como é a rotina de estudo não só eles falarem, mas você também, que criando ou não, você tá junto aqui no top 1. E falar como que é a rotina de estudos, o que vocês têm que priorizar ou não, é, tipo de coisas que vocês tiveram que sacrificar, tipo de encontros que vocês tiveram que deixar de ir para focar no estudo. E é isso, gente. Vocês poderem falar aí.
0: Ah, bom, eu não sei como é com vocês, mas, não, eu, inclusive, eu não sei se no primeiro ano de vocês era assim também. Mas a prova do primeiro ano é quarta-feira, duas aulas de prova, é. Então, é, eu, anti, antigamente, assim, no fundamental, eu sempre estudava na véspera. Era, assim, sempre falavam, ai ah, não estuda na véspera, não estuda na véspera. Mas funcionou pra mim por quatro anos. Então, eu cheguei aqui e começaram a falar, ai ah, se você estudar na véspera agora, talvez dê errado. Então, eu comecei a estudar antes, e aí eu fui desenvolvendo uma, uma rotina, assim, mais ou menos de estudos. Eu tirava uns dois ou três dias antes para começar a rever mais com foco a matéria, mas eu confesso que, assim, no começo do ano eu seguia, assim, muito aquele, uh, o lema do ângulo de aula dada, aula estudada. Depois eu fui começando a, a deixar um pouquinho de lado, às vezes, quando eu via que não tinha tanta necessidade, mas eu tentei manter isso. Só que, às vezes, eu, eu percebia que eu tava... Eu estava ultrapassando um pouco demais os meus limites, assim, com esse aula dada ou estudado, eu estava começando a surtar. Porque eu juntava a aula dada ou estudada com a matéria da prova também. Mas acho que depois de um tempo eu fui conseguindo me adaptar a isso, começou a ficar mais tranquilo. Eu come... O meu corpo começou a se acostumar com os meus horários, a minha rotina. E agora, passando para vocês, como que foi é, se acostumar com essa rotina de estudo? Inclusive... Qual é a rotina de estudo
3: de vocês? Eu, eu acho que eu sempre tive, assim, uma rotina de estudo. Quando eu tava, assim, no, no quinto ano, eu via minha irmã mais velha, assim, fazendo os resumos dela, assim, eu ficava assim, nossa, legal. Aí eu queria fazer também. Então, desde que eu tô no fundamental mesmo, eu já faço, tipo, resumo pra provas, assim, no fim de semana. Então, assim, não importa pra mim se a prova é quarta ou quinta, eu faço sempre no fim de semana, porque é pra, tipo, ficar folga, sabe? Porque é o dia que eu, literalmente, não tenho nada pra fazer, nenhuma atividade, daí, eu, a hora que eu tenho tempo, eu aproveito pra estudar, tipo, fazer o resumo pra prova, e aí, durante a semana, eu vou fazendo exercício, tipo, tênis.
1: E, tipo assim, é muito legal ver que cada pessoa tem um jeito para estudar para prova, e você faz resumo. Pelo que eu vi aqui, que o Cine falou, nem eu nem ele fazemos o <risos> um resumo ou o mapa mental é, literalmente, pegar um livro, ler, pegar o um caderno e ler e já era. De vez em quando nem faz exercício, se for dependendo da matéria.
3: Ah, eu faço resumo porque acho que me ajuda muito a fixar, assim, tipo, enquanto eu tô escrevendo. Só que eu não, não gosto de fazer só resumo, eu gosto muito de fazer exercício também. Então, às vezes eu pego para fazer, tipo, as TCs, assim, ou então, tipo, outras plataformas, assim, outros sites em que eu consigo acessar exercícios diferentes, assim, da matéria.
2: Nossa, acho nossa eu acho é que essa é a mais pura demonstração, demonstração que, que o estudo é muito atualizado. <risos> nossa, é, é, nossa! Desde o um segundo ano, que é onde é, é, eu eu comecei, eu comecei a ter no prova ]inho. no Ninho, sempre estudei na véspera. E eu, eu tenho até vergonha hoje, no terceiro ano, com a maturidade, como, né, como eu vejo os estudos hoje, eu percebo que não é um de se orgulhar, mas é o que eu sempre fiz e continuo fazendo. E pior que eu Nunca tive uma, uma rotina de estudos, eu sempre acabei indo pelas minhas necessidades, eu só fui estabelecer uma agora no terceiro ano. E, de novo, essa ideia do aula, aula dada, aula dada eu acho que todo respeito é o maior mito aí que poderia ser postulado. Nossa, eu acho que ninguém consegue manter isso até o final do ano.
1: E também com aquela questão, pelo menos aqui no ângulo, né, trabalhando com as TMs, a gente tem um prazo para entregar, onde, se não 100%, 99% dos alunos deixam para entregar na véspera, fazendo em duplo, até mesmo em quarteto, para ir mais rápido, né? Eu pago. Tem gente que <risos> até paga, né? Tem, tem gente que até ganha um, um gorazinho a mais, né, fazendo essas, esses trabalhozinhos, né, de, de fazer a TM pelos outros. E, tipo assim, eu até concordo com você, que é meio que um mito de que aula dada ou aula estudada tem que ser feita Eu também, normalmente, quando eu vou pegar para estudar No máximo, dois dias antes, dependendo da matéria Dependendo da matéria, a gente chega a estudar E, tipo assim, vai muito de cada pessoa, né?
0: É, assim, eu acho que tá. eu tô me identificando muito assim com a Luísa, eu faço resumo só que os meus resumos o pessoal não gosta de chamar de resumo porque o meu método de estudo é tipo eu pego a matéria e aí eu escrevo tudo que eu lembro da matéria e tudo tudo mesmo, tipo, é um livro, tudo. não é um resumo é, tipo, resumo de <risos> sete páginas Aí eu uso isso depois para eu continuar estudando. Aí eu vou grifando, eu vou fazendo exercícios também. Mas normalmente para a prova discursiva eu faço esse resumão e para a prova teste eu faço mais exercício para treinar mais essa, essa parte. E já que vocês assim comentaram um pouco sobre a rotina de estudo de vocês, que é a gente percebeu aqui que é bem individual. É, eu também queria saber como que vocês é, lidam assim, com o estresse da prova. É, vocês se sentem, assim, muito nervosos quando a prova tá se aproximando? Ou como já é algo muito rotineiro, vocês já ficam mais tranquilos?
3: Ah, eu, em geral, assim, eu... Ai, nossa. É, às vezes eu fico, assim, dependendo, um pouco nervosa. Quando eu sinto que, assim, tipo... Por exemplo, provas de literatura eu fico bem nervosa. Mas, assim, durante a prova, assim, eu vou tranquila, sabe? Sim, passa rápido.
2: Putz, pior que, respondendo primeiro essa pergunta do, do nervosismo pré-prova, eu acho que eu nunca tive isso, porque conforme as experiências que eu tive com prova foram passando, eu entendi que, conforme eu prestava mais atenção às aulas, é, eu tinha menos necessidade de estudar em casa, porque eu acabava realmente entendendo o conteúdo durante a aula, e eu chegava na prova e dava tudo certo. Então eu entendia que, que ali a melhor coisa a se fazer no que tange aos estudos acaba sendo essa ideia do prestar atenção na aula e quanto a como estudar antes da prova eu acho que que a Duda citou do que ela faz é um, um jeito muito legal por dois motivos é tanto para você se lembrar no tipo você escrever e depois comparar para ver se você está esquecendo de alguma coisa, quanto para você realmente revisar de forma prática ali o conteúdo. Eu estou tentando procurar, mas eu, acabo, eu não estou encontrando, acabei de encontrar. Tem, tem um método de estudo que eu vejo muita gente falando hoje em dia, não acaba sendo um método de estudo, mas um método de anotações, que é dividir a folha em três páginas, com uma parte central para as anotações, uma parte central que, que ocupa ali grande parte da, da margem direita e separar um tiquinho da margem esquerda para ver ali o significado de uma palavra específica, alguma definiçãozinha e no final você né, separa ali sei lá, o último oitavo da folha para acabar só resumindo tudo que está contido naquela folha que é o Cornell, não sei de onde surgiu esse nome, provavelmente foi alguém que teve essa ideia mirabolante, mas tem tanto isso do, do Cornell que está associado à Duda, quanto outro método de, de revisão que muita gente fala, no, no sentido de, se você pegar ali, grande parte dos aprovados, no, em grande parte dos vestibulares mais concorridos, vou exemplificar aqui pela os Pinheiros, Muitas pessoas que produzem conteúdo para internet adotam, é, adotaram pelo menos, né, e ainda adotam, para revisar essa ideia de pegar uma folha de papel em branco, começar a escrever tudo que você sabe, e, nossa, eu comecei a fazer isso um tempo atrás e realmente é muito produtivo. É, a, tem essa ideia do Cornell, que é a anotação, quando você vê ali uma aula e começa a anotar, e eu vejo que quando você faz isso para revisar as, as pessoas normalmente chamam de clarificação e realmente se vocês estiverem escutando isso comecem a fazer que realmente é incrível esse esse negócio existem vários métodos
1: para revisar como você falou dois e também métodos de estudo eu particularmente não sigo nenhum eu pego e faço do jeito que aquela matéria pede né se é uma matéria mais fácil eu dou só uma lida básica e vou direto para os exercícios depende da matéria nem leio vou direto para exercícios né mas tem um bem famoso, que é o Pomodoro, né? Você divide em tempos, aí você vai gastar um tempinho para estudar, vai reservar uns cinco minutinhos para ficar ali um pouquinho livre, desfriar um pouco a cabeça e depois voltar a estudar. E vai periodizando esse tempo, né? E eu queria saber de vocês três, se vocês seguem um método já criado, ou se vocês têm um método próprio para conseguir estudar e conseguir aprender toda a matéria?
0: Ah, eu... eu só faço o que eu falei, eu nem sabia que era parecido com algum <risos> método de estudo. E, ah, eu faço isso, acho que desde que eu cheguei no ângulo, porque foi o que eu falei. Antes eu, eu só fazia os resumos longos mesmo, no fundamental.
3: E na véspera da prova ainda. É, eu também não, não sigo nada, assim, específico. Eu só vou fazendo mesmo.
2: Puts, pior que agora, na mesma medida que eu não faço mapa mental, não faço resumo, eu acabo adotando algumas coisinhas que essa galera do, dos estudos, que gravam conteúdo e tudo mais, acabam, né impondo algumas nomenclaturas. Por exemplo, é, ano passado eu comecei a aprender a mexer no Anki, que é um aplicativo de flashcards. Esse ano eu dou umas deslizadas às vezes, mas eu tento fazer isso como a maior forma de revisão teórica, que é basicamente um aplicativo que ele tem um, um algoritmo próprio que você joga ali uma determinada informação por exemplo, fórmula, é, em exatas, normalmente são fórmulas ou ali, teorias, informações importantes de modo geral em qualquer área do conhecimento. E você coloca essas informações em cartão, cartõezinhos, tem vários tipos de cartõezinhos, e você vê lá o cartãozinho, você se lembra da matéria e você marca, né, se você não se lembrou da matéria, se foi muito difícil, se foi fácil ou se foi muito fácil. E conforme você marca... É, o próprio algoritmo faz um esquema de periodização baseado naquela curva de esquecimento. E... Nossa, é outra, outra coisa que, que acaba salvando meus estudos. Apesar de eu, infelizmente, não manter com tanta frequência. Mas isso e exercícios é a maior coisa que eu faço. Uma coisa que eu não gosto é rever teoria. E às vezes é importante, né? Se você não está se lembrando de conteúdo. Mas se você... Lembra ali de uma parte, mesmo que pequena do conteúdo, a base dele, eu acho que o que eu recomendaria é ir para as questões. Porque é isso que, que vai acabar te dando, de modo geral, uma visão da prova. E eu acho que isso linka, de novo, com o que a Duda falou de como ela revisa para as provas objetivas e também a ideia do aula dada ou estudada. É, duas coisas que você tem que ter em mente que é quando você for fazer exercícios, fazer os exercícios, obviamente, relacionados com o tema, né? Mas relacionados com a banca que você quer prestar. Pensando em vestibulares, por exemplo, um motivo que me fez abrir mão do aula dada ou de estudada é o fato do plural ter bancas muito diversas. Então, as listas de exercícios que eu faço à tarde são de um banco de questões que eu filtro justamente pelas bancas que eu vou prestar agora no final do ano.
0: É, e sobre a questão de exatas, humanas e biológicas, vocês tipo realmente percebem essa diferença na vida de vocês? Ah, eu sou mais de exatas, eu sou mais de humanas, eu tenho que estudar mais para esse grupo de matérias ou menos para o outro?
3: Hum, é, eu acho que eu percebo sim, tipo assim, eu acho que eu tenho muito mais, eu tenho que dar um tempo muito maior para estudar é, mais humanas mesmo, literatura principalmente <risos> e história. Pô,
2: pior que eu acho que eu não me encaixo muito bem numa área. é Uma coisa que, que as Olimpíadas acabaram fazendo comigo é essa associação de que eu sou de exatas, muita gente pensa que, que eu quero ali engenharia ou algo nessa área. E, pô, pior que eu acho que foi só uma necessidade que foi surgindo no sentido de eu entrei com, no ensino médio com a ideia de que eu teria que ser muito bom em matemática e física, então, eu sempre dediquei tipo, um tempo maior para essas áreas, tanto estudando, quanto me interessando pelos treinamentos para aprofundar justamente, ter uma base muito boa. Só que, se fosse para pegar matérias que eu realmente gosto de estudar, é, pô, a Química e a Biologia se destacam, então, não são tão... É, não são tão distantes né, de matemática e física mas algo que com o passar dos anos eu tenho me interessado cada vez mais essa parte das ciências humanas de, nossa, é muito mas muito legal essa parte assim, é, você entende o mundo, não, não só nessa razão instrumental imposta pelo sistema capitalista, é muito mais divertido, <risos> muito mais divertido
0: e pra você, Paiva, já que você
1: tá afim ah. de falar sobre? Gosto na área de humanas, eu diria que o que mais me interessa é a história mesmo, que é a mais legalzinha, que você consegue entender o passado, mas não é a minha favorita, de longe, não chega nem perto. Eu acho que, tipo assim, por ser um negócio que eu tenho muita mais facilidade, me interessar mais, eu diria que a física, a área da física é muito mais interessante pra mim. É muito mais lógico do que chegar em biologia, que é cheia de detalhes. Eu não gosto de coisa com muito detalhe. Então, para mim, biologia não me agrada muito e nem química. Porque tem muita, muito detalhezinho e na parte de literatura e português. Também não curto nem um pouco. É, é, um, é estressante demais estudar e me interessar por ela. Não dá certo. Agora é você, Duda.
0: Ah, não. É, eu sou, assim, completamente de humanas. Eu não tenho uma dificuldade assim, absurda em exatas mas eu, humanas é, pra mim, é incrível. Inclusive, eu penso em seguir algo na, na área de... Eu penso em seguir algo na área de humanas, que é relações internacionais, que pega um pouco dessa parte de exatas, mas não muito. Eu sou literalmente o oposto do Paiva. Inclusive, física é a matéria que mais me faz chorar, assim, no, no dia a dia. Inclusive, é, vocês sentiram um pouco dessa diferença de matéria, assim, de peso de matéria, do fundamental para o ensino médio? Porque eu lembro que no fundamental eu, eu tinha uma facilidade bizarra em física. E aí chegou no ensino médio e eu comecei a, a entender que física não era exatamente aquilo que eu estava aprendendo e que, na verdade, era bem mais difícil. Com muito mais fórmula, muito mais conta e com um contexto histórico, às vezes, até muito mais complicado do que eu aprendi no fundamental.
2: Pior que realmente Eu percebi que se deu ali uma complexidade muito maior Só que Voltando um pouquinho ao assunto anterior E respondendo a pergunta Eu acho que Os meus estudos acabam sendo voltados Tipo, como eu Acabo fazendo um diagnóstico das necessidades é, Eu tenho pegado um gosto Maior na parte de humanas Nos últimos tempos, mas também Porque eu tenho cada vez mais Procurado aprimorar minha redação Então ali eu os, esses dois pontos entram em consonância, e eu acho que essa complexidade do nível médio em comparação com o fundamental não tem para onde fugir, realmente é muito chato, né mas você vai percebendo que as coisas não são tão simples, e talvez ali que você perceba onde você quer seguir. né Acho que é justamente isso que, que faz cada área ser tão especial, que você percebe que não é só aquilo que você imaginava. Tem muito mais nas entrelinhas.
3: É... Ah, eu acho que assim, no fundamental, eu tinha muita, muita, muita facilidade com matemática. Eu, eu ainda tenho, assim, nas provas, eu vou super bem. Só que, às vezes, quando chega no simulado, assim, tipo, vai umas questões muito mais difíceis, porque assim, eu quebra a cara eu falo assim, meu Deus, não era, não era assim, sabe? Aí, eu acho que é isso.
2: Nossa, continuando nesse, nesse ponto, eu acho que esse é outro... Nossa, é outro empecilho ali muito grande. Talvez nas exatas, é, como em grande maioria a gente, os brasileiros, não temos ali uma inclinação para essa área, em virtude do sistema educacional e tantos outros fatores, é, você chega no vestibular, você percebe que exatas é um nível totalmente diferente do que, do que você imaginara na, na sala de aula. Porque se você, daí voltando nessa ideia de trabalhar com as bancas específicas que você quer, a nível de prestar os vestibulares. Se você não tá adequado ali com a banca, você bate o olho na hora da prova e você fica embasbacado com a, com a forma que eles realmente cobram aquilo. Enquanto humanas, se você tem ali um pensamento crítico, você consegue matar as questões. Pelo menos na primeira fase, né? Na segunda fase é tudo muito complexo em todas as áreas. E, nossa, matemática... É um empecilho muito grande, acho que para todo mundo nesse nível de vestibulares.
1: Sem dúvida. É... Pegar até um exemplo que a gente fez uma prova de logaritmo recentemente, e aí a professora passou uma lista onde ela passou alguns exercícios de vestibulares, depois uma lista separada para estudar para a prova, onde estava o nível da prova. Você conseguia ver a discrepância entre o nível que é cobrado nos vestibulares, são exercícios muito complexos que você tem que elaborar um cálculo gigantesco para chegar na parte simples, do que é cobrado em prova, não só em área de matemática, mas eu diria até mesmo nas áreas de humanas, principalmente em história, que é onde a pessoa fala, ah, vou decorar essa partezinha aqui e já tá bom pra prova, só quando você pega um exercício de vestibular, você vai saber muito a fundo, mesmo sendo de nível mais, de primeiro nível, né? Não tem... mesmo não sendo do... de segunda etapa de vestibulares, a parte de humanas em si também dá uma complicada muito maior do que é cobrado em sala de aula, né? Então eu acho que, tipo assim, o aluno tem que, querer estudar muito mais para conseguir se adequar ao vestibular do que é passar do conteúdo em sala de aula, né?
2: Mais uma vez, porque as notas, essa ideia de ranking, não vai refletir se você vai passar ou não. Você, ouvinte, não se preocupe com, com as notas da sala de aula, né?
0: Inclusive, vocês citaram essa parte de simulado. Uma pergunta, assim, importante sobre isso. Vocês estudam para o simulado? Não.
2: Pior que não, eu no primeiro e no segundo ano eu nunca estudei, tipo, pro simulado. Até porque quando você acaba de sair de uma prova, daí você pisca, na semana seguinte tem um simulado. Então, você meio que é pego ali de surpresa, tudo bem que você tem um calendário, você se programa. Só que a gente faz muita coisa. E não tem como. Acho que no primeiro e no segundo ano, não tem como dar muita importância pros simulados. É, tanto a ideia de estudar pensando nos simulados, quanto se preocupar com a nota ali que você tirou, sabe? Deixa, sério, tem tanta coisa para a gente se preocupar, deixa isso para o terceiro ano, e no terceiro ano vocês vão ver que se vocês mantiverem uma, uma rotina legal de estudos, é, atividades revisionais, os simulados vão fluir com naturalidade.
0: Inclusive, sobre essa parte de você, Simi, que está no terceiro ano e Luísa, que está mais próxima do terceiro do que a gente, como que vocês lidam com essa ansiedade e esse, talvez, estresse que os vestibulares estão se aproximando? Ainda mais para vocês dois que querem medicina?
2: Pô, pior que a ansiedade bate em, em alguns instantes. É mas você tem que acabar se preocupando com o que você realmente consegue controlar. Eu acho que essa é uma das ideias principais. E... Pô, só agora entrando em outubro foi cair a ficha que, que os vestibulares estão chegando, que eu tenho que correr. Já tinha começado com a revisão por provas antigas, mas só quando deu o primeiro de outubro, né, há cinco dias atrás, que eu me toquei, que realmente está chegando a hora. E... Nossa, é muito louco pensar por essa ótica. E eu até prefiro não pensar por ela. Porque... a partir De novo, voltando lá naquela ideia de medo de prova, de se preocupar com a nota, é, eu acho que a ideia principal é justamente ali seguir dando o seu melhor na medida que você consegue, sem abdicar da sua saúde mental. E se der, deu, que ótimo. Mas se não der, não se martirize por isso. Eu tenho seguido essa essa ideia. E sigo fazendo o que eu posso. Eu acho que até agora eu nunca tive medo antes de prova, ansiedade. Só que como a gente bateu nessa tecla de matemática, ansiedade, vou aproveitar para já expor isso. Nossa, tô com muito medo de matemática na FUVEST. Tá maluco. Eu, Nossa, eu, eu não esperava isso, mas... Esperava que o nível era alto. Mas comecei a fazer a FUVEST dos últimos 10 anos pra cá. Tudo bem que o nível, o nível querendo ou não deu uma baixadinha, eles deram uma afrouxada, A prova tem mudado, mas nossa, você pega ali 2012, 2013, 2014, eu já esperava que ia ser muito difícil, mas nossa, tô, tô tomando, tô tomando, desculpa aí, mas tô tomando um pau da, das provas. Esperava estar indo muito melhor, eu acho que é a, nos últimos três anos é a primeira vez que eu tô com ansiedade, medo de alguma coisa.
3: É, eu acho que eu, realmente essa questão de você tentar fazer aquilo que está no seu controle mesmo, porque assim, eu acho que querendo ou não, é, é inevitável você sentir um pouco de ansiedade, ainda mais quando os vestibulares estão se aproximando, no caso do CIMI, e para mim, que vou entrar para o terceiro ano no que vem, que é um ritmo completamente diferente, e eu acho que é muito importante focar na questão da saúde mental, porque eu acho que na hora que você está fazendo a prova, conta muito mais você ter esse equilíbrio, saber lidar ali com... Com você mesmo, né? Com a sua ansiedade, do que saber o conteúdo mesmo, sabe? Eu acho que, assim, ai, calma. É, eu acho que você ter essa maturidade para conseguir lidar com o tempo, porque não adianta nada você saber tudo, só que na hora de ficar nervoso, esquecer, sabe? Então, acho que essa questão da saúde mental é muito importante.
1: É, a gente tá falando muito sobre vestibulares desde o início aqui do no nosso bate-papo, eu queria perguntar pra vocês sobre redação, particularmente, eu odeio fazer redação, sou horrível a minha irmã até brinca falando que se fosse depender da minha aula de redação, eu nunca passaria em nada porque ela, eu faço redação indo pra ela corrigir, ela sempre manda do zero pra eu fazer oh, gente, tudo de novo Ah, irmã assim ainda mais você conhece ela, sabe como que é a pegada dela em redação, que ela é muito boa, é, a pegada dela de estudo é muito alta, ela estuda muito, principalmente parte de redação, e eu queria perguntar pra vocês para vocês três, né? Que, como que tá sendo preparar a redação de vocês? Como vocês se preparam para fazer um texto e tudo mais?
0: Ah, assim, eu... Eu sempre tive mais facilidade em redação, principalmente porque eu sou da área de, de humanas. Só que eu, eu comecei a me preocupar muito. Conforme eu, eu tô chegando mais perto do segundo e do terceiro ano, eu comecei a, a me preocupar muito mais com redação. Porque eu, eu tenho muito medo de achar que eu sei fazer um texto e aí, na hora de realmente fazer o texto, eu não consegui expressar as coisas do jeito que tem que expressar e seguir as regras, porque cada vestibular tem a sua regra de redação e, às vezes, é muito difícil você se adequar. Inclusive, é, acho que semana passada, ou retrasada, a gente recebeu uma prova de redação que a gente fez e, a, inclusive, acho que foi sobre os critérios da, do Enem. E aí, a minha, a minha professora acabou diminuindo uma nota que eu não estava esperando que ela diminuísse porque eu fui, tipo, muito vaga em alguns aspectos e eu nunca tinha reparado que isso acontecia. Porque, para mim, assim, desde o fundamental, eu sabia fazer redação e eu nem me preocupava com essa matéria. E aí, chegou agora, assim, mais perto do ensino médio, eu fiquei realmente mais preocupada se eu vou saber fazer um texto,
3: se eu vou saber é, chamar o repertório na hora. Então, eu acho que, assim, eu, eu tenho, assim, uma certa facilidade para fazer redação. E só que eu, eu não gosto, né, mas assim, vai. Só que eu também até agora não tava, tipo, me preocupando muito, sabe, certinho, assim, redação, redação, redação. Só que agora que tá chegando mais, mais próximo do vestibular e do terceiro ano, né, eu acho que vem me trazendo ali uma certa ansiedade, porque eu tenho, assim... É, durante a semana, né, quando eles te dão uma proposta de redação para fazer, eu tenho lá uma semana para fazer, sabe? Eu posso pesquisar. E aí, o um medo muito grande que eu tenho é de tipo, chegar no vestibular, ler o tema, não saber fazer nada e não saber nem por onde começar o texto, sabe?
2: Estava então... no mesmo barco que vocês há um tempo atrás, porque a gente sempre, né de novo, a gente sempre se preocupa muito com a dificuldade em exatas e tudo mais, mas se a gente fosse parar para pensar, é, eu não estou com os números exatos na, na ponta da língua, mas na FUVEST, é, a parte de português e junto com redação ali, dá por volta de 30 e poucos por cento da, da nota final. Na Unicamp, eu sei que a redação, só ali a redação dá 20% da sua nota final. No Enem, é a única parte da prova, que você pode, é a única prova né, das 5 que você pode tirar mil. Então, conforme o tempo passa dentro do ensino médio, você vai percebendo que a redação é tão importante... É, teve o último episódio ali com o Mário, que eu acho que vocês puderam ter uma, ter uma ideia também da redação, e, nossa, eu, no segundo ano eu passei a me dedicar mais com isso, e comecei a fazer aulas particulares com um grupo de professores, é, e só ali me dedicando realmente com a redação que eu fui destravar, porque no ensino fundamental, de um jeito, você chega no primeiro ano, você se depara com um, um gênero que, apesar de ser uma dissertação argumentativa, a redação do Enem é totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Tem essa história de propósito de intervenção que um quinto da sua nota está ali, que você é um adolescente que vai ter que resolver um problema que o governo não resolveu, que perdura na sociedade há anos. E, nossa, você vê a nível dos vestibulares tradicionais... É um nível de complexidade muito grande. E sobre essa história de repertório, uh, estrutura, só a prática que, que eu acho que acaba resolvendo. Mais uma vez, a prática se, se mostrando como principal aliado ali nos estudos. E
1: você falou um pouco do, do Enem, sobre a redação, né? E o que mais complica, para todo mundo, eu acho, é que, tipo assim, o pessoal estuda se preparando o Enem, mas caso você for fazer uma FUVEST, uma Unicamp o tipo de redação que eles vão cobrar e como eles vão avaliar ela é totalmente diferente. Então, além de você ter que saber a redação do Enem e como o Enem cobra, não só a redação, mas as, as matérias que ele está ali cobrando de você, se você for fazer algum outro tipo de vestibular, você tem que saber alguma coisa a mais que os outros não precisam, porque, querendo ou não, não é tudo padronizado. é Cada um tem o seu próprio padrão, então é muito mais difícil.
0: É, e agora, vocês como... É, top 1 dos seus anos. Vocês têm alguma dica para os nossos ouvintes de, talvez, como melhorar a nota ou como lidar com algum tipo de estresse? Assim, algo que vocês queiram passar para eles? Ah, vocês
3: a aula dada, a aula estudada, gente? É. Mas, assim, realmente fazer as termas, assim, do dia me ajuda bastante. Sim.
2: Nossa, eu acho que tem algumas coisinhas para falar, sim. É... A aula dada é realmente muito importante. É, Para vocês que estão no primeiro e segundo ano, acho que tudo bem seguir pelo plural. Mas chegando no terceiro, tentem se preocupar com realmente as bancas que vocês forem prestar. Mas sim, tenham uma rotina. É, estudem de acordo com os professores forem lecionando, no sentido da ordem das matérias, é, revisando. Tentem se adequar a uma rotina a método de revisão, o que é melhor para o seu estudo individualizado e identificar suas defasagens para no terceiro ano você suprir elas e dar tudo certo.
1: E, bom, antes da gente terminar mesmo, fazer a conclusão, vocês têm alguma coisa que gostariam de falar que a gente acabou deixando de fora ou não? Acho que o Sim, no início do podcast, falou um pouco sobre parte de Olimpíadas, e você queria falar alguma coisa a mais?
2: Nossa, eu já tinha esquecido totalmente, mas... <risos> Eu acho que não só eu, como a Luísa, temos uma trajetória bem legal nesse campo e é, não sei se ela primeiro gostaria de acrescentar alguma coisa, mas definitivamente, eu acho que se a gente tem um desenvolvimento tão bom em algumas áreas que outras pessoas têm uma dificuldade, tudo se construiu pelas Olimpíadas.
3: Concordo. Eu acho que as Olimpíadas, elas ajudam muito, assim, nessa questão. Você querendo ou não, você acaba tendo contato com exercícios mais complexos, e aí você vê diferentes formas, assim, da matéria ser aplicada, sabe? E é completamente inesperado, né? Sim,
2: é um nível de, de complexidade que muitas vezes fuga a barreira do, do nível médio, do ensino médio, e eu acho que é, é uma outra forma de construir essa autoridade e determinação para com os estudos, sabe? Você, você percebe que pô, você está ali tirando 10 das matérias da escola, mas tem uma gama muito grande de assuntos que você ainda pode aprofundar, melhorar, principalmente pensando no vestibular. E as Olimpíadas, em, em qualquer área de conhecimento, acho que se mostram como uma forma não só de aprofundamento, mas de você ter ali um contato, uma familiaridade com uma área que você gosta, de forma que os estudos não só sejam ali uma algo que você tenha que se dedicar e não seja prazeroso. Sabe, ali, estando andando para as Olimpíadas, se você encontrar o nicho que você gosta, você pode acabar se divertindo bastante com, com essa caminhada, e ajudando dentro da sala de aula com, com as notas da escola e também pensando lá na frente, no popular. E também tem algumas Olimpíadas em grupo, que uns anos atrás eram bem fortes aqui na escola. E essa ideia de trabalho em grupo, é, ter conexões com a galera que também curte as mesmas coisas que você, acaba sendo muito importante desse mundo das Olimpíadas, e muito divertido, muito legal, e, sério, você tem, tem uma chance elas.
1: E eu concordo plenamente, né, que eu, Por enquanto, eu só faço de física, que é uma área que eu curto um pouco mais, ainda mais com o professor Clayton, que deixa tudo muito mais leve, né? E eu gosto muito de aprender, por conta que, tipo assim, é uma área que eu já curto, ainda com o professor, que deixa tudo mais leve, e isso, querendo ou não, reflete muito na parte, não só na parte de física, nas notas de física, mas também nas outras matérias. Que isso vai fazer com que as pessoas que estão lá queiram entrar em outros estudos de Olimpíadas para conseguir não melhorar a sua nota na, na parte escolar, mas também na parte de vestibulares, né?
0: É, assim, como pessoa que pende mais para a área de humanas, às vezes eu fico um pouco decepcionada com as Olimpíadas, porque eu sinto que eu não tenho muito, muito espaço na, nessa parte Então eu acabo tendo que me virar em matérias Como física é, Principalmente a parte de astronomia Química, e eu fui percebendo Que agora Na, assim, na fase de Olimpíada Para o ensino médio, essas áreas ficam ainda mais Complicadas, então para uma pessoa De humanas que naturalmente não tem Tanta facilidade nessas matérias Fica difícil, mas eu super concordo Com o Paiva e eu tento participar Delas, mesmo que eu fique super estressada na hora de fazer a prova, saia morta, mas eu acho que é super importante, porque você também acaba recebendo um reconhecimento pelo seu trabalho também que é muito mais rápido, porque você faz a prova e você depois recebe a medalha, e você pensa, nossa, eu realmente consigo, eu realmente consigo ter o um reconhecimento pelas coisas que eu faço, e eu consigo me destacar até no nível nacional.
2: Pô, essa parte das Olimpíadas, das medalhas... Assim como os rankings são muito gratificantes, eu acho que as medalhas são até mais importantes que, que os rankings, porque o ranking você está pensando ali numa escola que não te define, mas quanto às Olimpíadas você está participando muitas vezes de uma, de uma área que você gosta, que você gostaria de se aprofundar. E outra coisa que tem crescido cada vez mais é o ingresso nas universidades por meio da, das medalhas. Eu acho isso muito legal, principalmente nas áreas exatas, que são, foram os primeiros cursos a adotar isso, e se você é ouvinte, quer um curso nessas áreas, pense sobre, sobre dar uma chance às Olimpíadas, porque, nossa, imagina só a ideia de você entrando num curso, no curso dos seus sonhos, sem ter que fazer o vestibular, que todo mundo se desgasta tanto para chegar no final do ano e fazer essa prova que acaba sendo rotulada como que vai definir sua vida. No final não é bem isso, mas é a pressão que colocam na gente, e poder se livrar dessa pressão, fazendo algo que você goste,
1: é nossa incrível. E eu acho que essa parte de gratificação quanto às Olimpíadas é muito maior por conta que é nível nacional. Querendo ou não, o ranking na escola, ele tá ali na bolha de... na quantidade de alunos, que no primeiro ano são 160 e poucos se não me engano, 167. E aí você pega uma Olimpíada, pega mais de mil, três mil pessoas. Então, tipo assim, é a nível nacional e muitas vezes até em nível internacional... Eu acho que a gratificação que você tem quando você recebe uma medalha de bronze, de prato ou até mesmo de ouro, é muito maior do que quando você pega um rank, ali, a top 15 ali da escola. Não chega a ser o mesmo nível de satisfação. Total.
0: É, bom, acho que nós chegamos ao final do podcast de hoje. Se vocês quiserem se despedir falar mais alguma coisa...
3: Ah, é isso, gente, eu acho que mais importante, não, também, né, tão importante quanto os estudos é vocês sempre cuidarem da saúde mental de vocês, tentar manter ali um equilíbrio e não só estudem, vivam a vida também.
2: Eu acho que a saúde mental é primordial e não só a saúde mental, cuidem da sua alimentação, bebam água, comam frutas, isso tudo é muito importante e, acima de tudo, vai com a é, eu
1: queria agradecer a presença de vocês dois, é, foi muito legal, muito bom aprender com vocês, muito legal pegar essas dicas que vocês deram, saber um pouco sobre a rotina de vocês, como vocês agem na semana de vocês, é, consigam, conseguem né, conciliar a vida social e a rotina de estudos. Então, eu queria fazer um agradecimento a todos vocês, né? vocês dois aí que disponibilizaram um pouquinho de tempo, o Cine eu consigo ver porque ele está sempre estudando, que é uma pessoa que eu vejo mais, então... Eu sei que é um pouquinho mais complicado ele disponibilizar esse tempo, por conta que ele está no terceiro ano, o vestibular tá, já está batendo ele na porta. Então, eu queria agradecer vocês dois por doar um pouco o tempo de vocês para vir fazer esse episódio que vai, com certeza, ajudar muitas pessoas que estão ouvindo ele aqui.
0: É, e esse foi o podcast de hoje. Se você quiser ficar por dentro do que acontece diariamente no Rugido, fique ligado nas nossas redes sociais. RugidoPodcast. Até a próxima!